1: ah, isto hoje é que vai ser, não é? Dia dos namorados, quem não tem, sente que ficou de fora, que não faz parte de nada Mas também é uma boa altura para instalar uma app para dating, bem-vindo à Rádio Comercial, oh, olá então,
2: amo-se a si próprio estamos E também daquela... Estamos a fazer uma
1: apologia ao ananismo, é o que está a acontecer, ainda nem sequer são nove da noite Bom, bem-vindo à Rádio Comercial, olá, este é o Ero Que Faltava, eu sou o Rui Maripego
2: Eu sou a Ana Martins
1: Quem é que está cá hoje? Quer saber, não é? Eu estou a sentir
2: Uma boa dose de ironia com uma boa dose de meiguice. Miguel Araújo é um dos cantautores de maior sucesso do nosso país e ainda bem, e apesar de ser filho da Maia, é também uh, primo, irmão, filho desta casa. Vá, como tu quiseres. Escreve
1: canções, escreve crónicas para a visão, toca com a guitarra, tem três filhos, bebe três a quatro cafés por dia e está connosco hoje, não que faltava. Bem-vindo, Miguel. Olá. Olá.
0: Muito obrigado pelo convite. Que bom.
1: Eu, curiosamente, eu já estou na rádio comercial há quase já mais de seis meses e ainda não nos tínhamos cruzado, porque eu achei uma improbabilidade. estava <risos> sempre eu Miguel Arruz na Rádio Eu sou mais das manhãs cedo, eu vim foi, mais é, aqui. Foi, já cedo. Sei. Como é que tu estás? Estou ótimo,
3: sim. Estás bem. Muito obrigado. Sim. Ótimo.
2: Estávamos aqui a falar sobre os convidados que re já recebemos no Era o Que Faltava. Falámos da Cláudia Raia e Miguel Aruz diz o seguinte: Conta lá a história, ah, Miguel. A Cláudia
3: Raia é responsável por, um, por uma cicatriz que eu tenho no dedo, no polegar que não sei muito bem, mas. Assim, não, aliás, no, no esquerdo, no pulgar esquerdo. Mas se eu esticar assim a pele, vê-se. Que eu estava a cortar queijo, pai com 9 anos ou 10. E na novela Sassaricando, ela apareceu em trajes inferiores. E aquilo foi muito chocante para mim eu, eu, então, Não acertei no que a tem no dedo Arranquei um naco de dedo e
1: fiquei com a cicatriz até hoje Uau. Culpa ah. da Cláudia Raia. Oh Cláudia, tens, tens que à te Cláudia Raya Põe-se
2: numa canção ser... e manda para ela claro. Sim, É uma grande declaração Olha, amor. tu dizes que
1: nunca atendes o telefone uh,
3: Quer dizer, já tem que atender, mas, mas não gosto muito Eu acho que já há maneiras mais simpáticas das pessoas Comunicarem mais uh, práticas Eficazes, uh, menos invasivas Do que o telefone em si
2: Tu és o tipo de rapaz que manda mensagens De voz no Whatsapp ou é não, mais não. texto?
3: E texto. Pois é,
2: tristes eu... lá está Mas eu não
3: atendo o telefone, sim, já habituei as pessoas que me ligam aqui em princípio <risos> Se responderem,
1: se mandarem mensagem eu respondo logo Ok Por
3: né, não, não gosto muito Não gostas muito
1: Então sei. Tu, como é que tu eras, tu e miúdo, uh, essa história, essa fobia do telefone É uma coisa que, que vem desde miúdo? Ou não? não,
3: vem desde o telemóvel Porque antigamente telefonar era assim toda uma cerimónia Uma pessoa ligava para casa, portava-se a pessoa estava uhum. Não se ligava a qualquer hora Sim depois a pessoa que atendia tinha que tempo, ver né? Sim, havia, havia sempre não, não era, não era uma, uma coisa de encurralar a pessoa, havia, havia sempre escapatória, diz que eu não estou, sei lá, diz <risos> que eu não estou. É, é Agora, sinto, estar constantemente 24 horas, dia, 24 horas por dia disponível para ter o telefone. Eu acho que a sociedade tem que ser habituando que não é obrigatório ter o telefone, é uma, é uma escolha. Pronto, olha, não atendeu, não, não, não é um mal educado, é uma escolha. Sim, não, é
1: um ataque pessoal. Pois,
3: porque depois, muitas vezes. As pessoas fazem de proposta, comigo fazem é, pá, vou telefonar o gajo que assim de viva voz Consigo convencer o gajo, ele não vai ter hipótese de dizer que não isso se for uma mensagem, eu tenho tempo de pensar Se sim, se não se, se, quando é que, se dá jeito, se não dá, se aceito a proposta Se não O telefonema é muito invasivo, é muito Estás bom, olha, tá, tá, tá eu, Olha, calma, eu essa... não pensei no assunto. mas é estar... eu tenho muita tendência para dizer que sim, eu estou logo a princípio. Também. Ah, é, é uma defesa contra mim próprio. As <risos> pessoas
1: que podem ter o telefone. Sim, sim, visto um milhão de euros nisto. Sim, sim príncipe da Nigéria, claro que sim. Claro. <risos> Olá, boa. Queres não sei o Não.
3: Mas tu gostas não. de fazer
2: esse desligamento, essa desconexão também nas redes sociais? Tens essa, esse desprendimento? No, no... Mais
3: ou menos, não sou um asseta das redes sociais. Eu uso e gosto e acho uma coisa positiva. Agora, não ponho tudo e mais alguma coisa, nem, nem, nem ando muito em, em, em torno disso. Sei lá. Eu, há coisas que eu não ponho, que já sei que vão dar conversa, polémica e tal, eu não ponho. Não ponho, por exemplo, coisas. Ponho muito raramente e muito pouco e muito assim, ao leve, mas coisas que envolvam muito os meus filhos e tal, não ponho, por princípio. Acho que para aqueles que eles, quando tiverem 18 anos que ponham. Acho que pode, ser, pode trazer desvantagens depois na escola, sei lá, não faço a mínima ideia. Não, é uma coisa ainda muito recente, ainda não se sabe o que é que pode ser daqui a uns anos. Crianças que foram muito expostas pelos pais na internet, então isso eu não faço, Sim, é um fenómeno não ponho receio, grandes opiniões, não, não digo mal de coisas, uhum. sei lá, assim, tenho as minhas próprias regras a que me imponho, mas convivo com as redes sociais e acho uma coisa positiva e uma, uma boa coisa
1: dos nossos tempos. Diz-me uma coisa: eu estou menos por dentro da tua história, mas já me estive a informar. E tu dizes: desconfio das almas que se entregam às coisas moderadamente e misturo me com as que se entregam às coisas demoradamente. Portanto, essa tua tendência de tu quase seres um curador das ligações que vais ter na tua vida é uma coisa que tu transportas para todo lado, não é só uma coisa que está no telefone ou nas redes sociais?
3: Sim, sim, sim. Eu, eu, eu tenho muito poucos interesses na vida, mas muito. <risos> não, não tenho um, uma, um vasto leque amplo de coisas a que me dedico. Tenho pouquíssimas coisas, mas dedico-me muito a sério. Não tenho, assim, hobbies, aquelas coisas. Que as pessoas têm de jogar um ténisinho de vez em quando ela não tenho nada disso, eu, eu entrego uma <risos> música À minha família Assim, as coisas que eu gosto Levo-as quase obsessivamente e muito a sério Não me, não me entrego ao de leve A coisas, a interesses A curiosidades, a hobbies não. Eu sou assim e a, e a maior parte dos meus amigos muito próximos Os poucos amigos muito próximos são também pessoas assim Que de repente interessam-se por, por esta maquineta e vão ver tudo e tal. Eu sou desse género de pessoas És muito Não focado. sou do género de pessoa que, que Sei lá, vai jogar um padelzinho Ou vai... Ver uma exposiçãozinha, isso eu não faço. Se for ver uma exposição
1: é porque eu sou obcecado por esse artista e sei tudo, sei o nome da mãe, do pai, sou esse pessoa, pronto. Ok. Eu gosto disso, é uma coisa quase de dedicação, um pouco geek.
2: Ele tem um caminho, <risos> tem e ele segue é esse é caminho, é ele sabe onde mas é que vai levar é, o mas, caminho.
1: Mas eu fazia essa pergunta porque a sensação que eu tenho é que nós hoje em dia estamos completamente dispersos, não é? A versatilidade é muito mais aplaudida, se calhar, do que esse foco. Eu, por exemplo, eu gosto de 20 coisas diferentes e tenho dificuldade em focar só numa. Sim, pronto, exatamente. exatamente. Assim. É mas, 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 quando, mas quando fico uh, apaixonado ou em chamas com alguma coisa que acho graça, não, não consigo parar de, de aprender mais sobre isso. Tu sempre, tu em miúdo eras assim? Qual foi a tua primeira, tua primeira obsessão? Cavalos, cavalo, lembro se Eu estava à espera porquê. que a resposta fosse cavalos. <risos> não sério? sei, eu
3: não estava à espera. Então... Ah, não está por isso si, que estava, estava à espera.
1: Não, não estava, não mas estava. Era,
3: eu, ficava, eu era maluco por cavalos. eu A minha mãe conta-me que eu em bebé. Se aparecesse numa revista ou na televisão um cavalo, eu ficava logo em polvorosa pois a minha avó desenhava bem, eu massacrava pela mesinha cavalos e eu desenhava cavalos. É tipo eu desenho super bem cavalos até hoje. <risos> Sou doido cavalos. Era doido por cavalos? Era doido. Eu tinha uma atração por cavalos, eu não sei porquê. Andei em equitação e tudo.
2: Daí o espetáculo Mulheres, Motas e Cavalos Mas é coisa com o Nuno Margul. <risos>
3: ele desenha tudo menos Mulheres, Motas e Cavalos. Exato. Eu desenho nada, eu não desenho nada a não ser cavalos. Pronto. <risos> mas eu tinha era, era, mas a sou... Fala, so... é um Ligação. Deu jeito
1: só saber desenhar cavalos. Aconteceu alguma vez num, sei lá, num projeto qualquer? Podia ter dado. Porque ele, ele, ele fazia os
3: desenhos no, num iPad e que ele projetava. Sim. Eu não lhe disse nada que saber desenhar cavalos, mas eu, no último dia eu ia chegar lá. Na minha cabeça já aconteceu na prática, não, eu não fiz isso. <risos> ia desenhar assim, alto cavalo incrível de lado, assim de perfil. Mas isso não aconteceu. Aí podia ter dado jeito, de resto nunca deu. Qual nunca é o cavalo assim, que mais gostas? Uh, não sei, sei lá, os, o visitante é um cavalo incrível e super conceituado no mundo inteiro. Nós, não, é, não sei se é para falar de cavalos, mas. Podes falar de cavalos. Mas nós pegamos para cavalos da quiser, da da polícia polícia abérica, polícia. O cavalo aqui é, da Península Ibérica o cavalo é, meu mais é O que alado Atenção, atenção,
1: que se gosta de outro tipo de cavalos, não se sinta ofendido. Exato. Não é diretamente consigo. É, não estamos a ofendê -lo. Não estamos ao
2: é, cavalo da corrida, peço desculpa.
1: Cavalo de, é de uma raça de cavalos. Olha, cavalo que eu e a música uh, atravessa-se no meio desta tua ligação com a equitação e arranca-te dos cavalos? Ah, Como é que isto acontece? Foi de uma coisa do género. Eu, eu, eu,
3: eu, música, foi através do, dos meus tios que, que tinham uma banda ainda hoje em dia têm e que durante eles tiam, tocavam muito nos anos 60 e 70, ali na, nas festas, ali no Porto e arredores. Hum. E depois foram para a tropa e, e um. Um deles até foi para a guerra, não sei o que mais. E a banda acabou, mas depois eles, em 80 e pouco, era eu pequenito, voltaram a comprar instrumentos e instalaram-se em casa da minha avó para ensaiar outra vez e voltar a tocar só por piada, porque eles, entretanto, já tinham seguido outras vias profissionais. E foi um fascínio parecido com outros cavalos. Eu fiquei, ficava maluco a vê-los tocar, ficava horas a fio. Uh, ficava ali o ensaio todo a ver, eles deixavam-me. Depois eles iam-se embora e eu abria as caixas das guitarras e ficava ali a admirar aquilo. E fiquei muito, e fiquei muito fascinado, comecei a... A saber tudo o que havia para saber sobre o Eric Clapton E os Irish E esse pessoal assim, os Beatles yeah. E tornou-se também uma coisa de uma paixão Mas essa dura até hoje, não houve nada que a resgatasse.
2: Isso tudo em Sanjumil Está tudo descrito na tua música também, não é?
3: Exatamente, eu tenho uma música a falar
1: precisamente sobre que isso Que nós tudo. passamos quando veio cá o Rui Veloso
2: Rui Veloso que é o ídolo de sempre, não é?
1: Sim, sim, o meu orixá
2: <risos> De o teu orixá. orixá, teu como guru é,
1: Como é que conheces o teu orixá?
3: Foi nessas andanças dos meus tios Porque uma vez... Um belo dia em 1990, julgo eu, ou 89 O Rui Veloso estava a tocar em Amares, perto de Braga Onde esses meus tios têm uma casa, ou tinham na altura Uma casa de férias de fim de semana E não sei por que arte ele foi lá passar o, o dia Então para mim foi uma coisa incrível De repente eu estava ali lado a lado eu, estava a tocar, eu tinha aprendido a tocar viola, sei lá, um mês antes Estava a dar assim, os primeiros acordes mas há uma fotografia de eu assim a dedilhar a viola E ele com imensa paciência sentado à minha frente a, a orientar, foi uma coisa muito incrível Engraçado, pois as nossas vidas mais tarde cruzarem Profissionalmente, foi uma coisa incrível Foi uma, uma coincidência, não teve nada a ver com esse facto isolado Mas eu Foi aí que, que, eu, que eu Conheci, assim, foi muito fascinante Para mim, porque ele era, a par do Eric Clapton E do Mark Knopfler e deles da guitarra uhum. O Rui Veloso estava para mim numa escala Igual, não era, não era tipo O português equivalente Não, era para mim era igual, era como se entrasse o aos meus colegas da sala de aula era como se tivesse entrado para ali dentro Michael Jackson, sei lá. Exatamente uhum. é é igual.
2: E é giro, nessa altura, toda a gente aprendia sempre as mesmas músicas quando aprendia a tocar guitarra, mas hoje em dia é a mesma coisa, porque há pouco no, tempo House tive com O e o Exatamente. O Camas <risos> não o E o Rui Veloso também, não é? O No no Céu e por aí sim, fora, sim. mas são sempre aquelas mesmas músicas, e ainda bem. Que uh -huh. são, mas hoje, hoje em é? dia também os azeitonas,
1: não é? Sejamos sinceros. Não sei, mas os putos querem aprender o ADEC
3: Micro-Versaviões, mas é difícil tocar, por acaso não é muito fácil para quem tem dedos pequeninos. Não quero estar em. Um guitarrista complicado, é? Mas Já vamos, já vamos aí. <risos> uh, tu na escola secundária eras um Beto metaleiro? Sim, Beto, sim, sem dúvida. Mas no, no, no Porto não se dizia pelo menos Beto, essa palavra não existia. É não, Keck. dizia o okay. quê? Ah, era Que que é que da Foz? Keck Keck da Foz. Keck Keck da Foz. Foz. Eu sou, eu sou o que é que da Foz, só que a moda que mandava no mundo nessa altura era o grandes dos Nirvanis, uhum. o... nem era tanto metaleiro, era mais sei uhum. lá, os ProGems, assim, umas camisas de flanela, uhum. umas botas, uns calções. E, tu então, nós, eu e eu e os meus amigos éramos ali do Garcia da Horta Que é o liceu dos queques da Foz uhum. Éramos assim uns híbridos entre o roqueiro E o, e o Beto, era, era essa a mistura que dava <risos> Eu vejo agora Eu tinha o cabelo comprido Quase pelos ombros, que era o máximo Que a minha mãe me deixava mas era cabelo à kek na mesma na mesma Eu não sei, o meu cabelo também faz isso às também, vezes sem querer é a, a, a beta, a, be a, a be queca be sem querer
1: <risos> A queca muito sem querer é a muito beto, difícil a <risos> uh, Nunca quiseste escapar esse lado para ser assim mais hardcore E mais, uh, sei lá, um herói da música underground Porque ser kek pode ser um
3: problema
1: Uma pessoa ser o que é uh -huh. é uma coisa rebelde que chega Principalmente sendo um kek da
3: forma Fixa essa frase Uhum. É a coisa mais rebelde que se pode ser, é ser um queque da fonte.
2: Devias pôr isso, isso numa canção. Tudo o que ele disse era para dizer: devias pôr isso numa canção. Tem uma,
3: uma que fala nisso. é? Ah, yeah. uh, Chama-se Valsa Redonda e diz qualquer coisa como: duro vai ficando o coração de quem não quis, não, de quem não quer dar-se à dor de ser quem é.
2: Aham.
3: É um isso e, e acho que a rebeldia máxima é isso, é uma pessoa, sei lá. Ser o que é, ser conforme tudo que é, com a sua circunstância com as suas características, com tudo aquilo que é, isso é que a revaldeia é a máxima. Por falar é a em de coisas.
2: é isso mesmo. Por falar em coração, hoje é dia dos namorados. Quantas ah. pessoas te abordam a dizer, ah, foi por sua causa que eu me juntei com o meu marido?
3: Já aconteceu e, e, e é uma coisa incrível. E fico sinceramente muito, não posso ser honrado nem orgulhoso porque não fui eu que fiz as crianças, mas até já as crianças <risos> levaram.
2: Mas muitas pessoas queriam que... levar um
3: bebê. Olha, foi num concerto teu que a gente se Bem, conheceu ai, e tal. Me
1: ligado, desculpa. Sim, desculpem. <risos> então pronto, levaram-me a abençoar um bebezinho,
3: Ei, <risos> tipo epá. Roberto Carlos. Mas quer dizer, é uma coisa muito incrível, não é? Porque eu também tenho as músicas com que iniciei a minha relação com a minha mulher e tal. Eu sei o que isso é a importância que essas coisas têm. Quais foram eu essas músicas já agora?
2: Desculpa a invasão, mas uh, tem eu não quer contar, Posso não não uma quer contar
3: uma? diz uma. Uma música chamada Janta, de Marcelo Camelo
2: ah, já ah, eu adoro como Magalhães, eu adoro essa música, é essa maravilhosa.
1: É Uau. E também juntou eles,
2: uhum. que eles na altura
1: que
3: gravaram
2: o Exatamente. Beijinhos para a Marcela e a Malu, que vivem em Portugal. Não é?
1: uhum. E com o dia também vem cá, certamente. Oh Miguel, e uh, tu quando. A tua primeira banda, como é que surge? Eu tinha uma banda de, de criança, quase adolescente, que era com os meus primos, os filhos desses meus
3: tios. E nós tínhamos uma banda que era um clone exato da banda dos meus tios. Nós tocávamos. As músicas que eles também tocavam, fazíamos versões de versões. Uhum. Então, o meu tio sacava, sacou as letras em 1967 para um caderno, à mão, uhum. com imensos erros, porque não havia internet com, com, com as letras, não é? Então, o meu primo, que era o filho dele que cantava, sacava as versões do meu tio a cantar, também à mão, por isso é que ele já chegava assim numa língua muito estranha e muito estrangeira. E, então, a primeira banda era isso: era os meus primos e eu que andávamos a tocar aí nas passagens da Ano e nas festas da Paróquia, ali do, ao pé da nossa casa. E a banda tinha um nome muito original, chamava-se Primos, era assim o nome da banda. <risos> Primo com U, que significa primeiros em latim. <risos> então era a nossa era o nosso nome da banda. E depois, mas assim a minha primeira banda a sério já foi os Azeitonas, claro. Foi, foi assim a primeira vez que eu. em que as coisas começaram a ganhar. a minha vida se começou a orientar profissionalmente para esta área, foi com os Azeitonas, claro, sem dúvida.
2: Tens saudades de tocar com banda?
3: Com eles? Sim, tenho, tenho. Uh, uh, eu, eu também tenho uma banda que me acompanha e toco sim. em grupo, com bateria, baixo, vários instrumentos, mas as decisões são sempre minhas e tal. Eu, às vezes tenho uma certa saudade de ter alguém para partilhar as, os louros e as culpas, não é? E as responsabilidades. <risos> às vezes tenho, sim, claro. Mas era impossível manter as duas coisas ao mesmo tempo. Estava a ser impossível, não, não estava a ser conciliável sequer.
2: Sim, de repente a tua carreira a solo rebentou, tor tornou-se estratosférica, não é? Sim,
3: sei lá. Era, era, era absolutamente impossível eu está nos dois sítios ao mesmo tempo. Eu fiz isso durante dois, Não, durante quatro anos. Só que dando pano era cada vez mais difícil. Eu não podia depois filhos e não sei o que, não dava.
2: Que a dizer que têm os teus filhos?
3: Sete, cinco e dois.
2: E para Esses intervalos magníficos. Sete, cinco e dois.
1: <risos> o que é que sentiste a primeira vez que ok, pronto, agora tenho um bebê? Sabes Como é que é que sentiste?
3: Eu acho que as mulheres ganham essa noção no dia em que engravidam. Uhum os homens é a partir do dia em que a criança nasce mas não é logo naquele momento é uma coisa que se vai vendo uhum. vai se constatando e vai se aprendendo não é não é assim uma coisa comigo e, e muitos amigos meus também contam me isso não é nesse dia é vai vai sendo uma relação que se cria a partir desse dia e quando a pessoa menos espera já já, já está enredado nessa nesse papel não é eu não me vi como pai no dia em que meu filho nasceu uhum. eu fui me vendo como pai não é fui sendo pai vou sendo vou, vou aprendendo é mais assim que a coisa se dá gradualmente. Eu, pelo menos, senti assim, sinto assim, vou sentindo ainda. Eles, assim, gostos, dessa maneira.
2: eles gostam do disco que tu fizeste, o disco para crianças, com o Zambujo, com a Luísa Sobral Quer dizer, com... o
3: disco não chegou mesmo a acontecer. Aconteceu, mas foi só a Luísa que o lançou. Foi. Nós tínhamos esse projeto de fazer os quatro um disco. E depois, As agendas de uns e de outros e tal, depois aquilo tornou-se bastante inviável. A Luísa fez o, o disco elas, mas Lu. O aquela Luísa com a língua de uh -huh. peixe não sei como é que se pronuncia o nome. Eu nunca consegui dominar a não Eu <risos> no Porto não, não sabia esta cena, não? Ah,
1: não,
2: em Lisboa. Não havia não. Não. Pés. Que eu saiba ou não? comigo Não havia,
1: não. havia também.
3: É faro? <risos> sei lá, não é? Havia... Eu, eu estava cá nessa altura, mas não. Desculpa, ela <risos> na minha <risos> rua não havia isto. Na minha rua não havia essa cena. Nunca tinha visto falar de tal coisa. eu pensava, mas parem, parem, eu não consigo perceber este código.
2: Mas tu chegaste a compor para ela, não foi? Nós fizemos.
3: Não, não, o disco dela é que só com músicas dela, mas nós chegamos a fazer assim um repertóriozinho Ok. Mas depois disco não aconteceu. Eu peguei, fé nas músicas que eu fiz e fui gravando ao longo dos meus discos. Uhum. Uh, e por isso. Mas eles. Eu quando era criança não, não, não me interessava se a música era para criança ou não. Eu gostava das músicas que os meus, que os meus tios gostavam, é. sei lá, não ligava a essa coisa. Os, os meus filhos gostam da minha música, mas não, não dão valor, não, não me distinguem se é para criança ou se não é para criança. Não... Só tem pai duas, assim, desse, desse lote. só só duas, na realidade. Por isso 99,99% do meu repertório não é representado por essas músicas, mas. Eles, o meu filho mais velho, que é o que mais gosta de música ouve Beatles, ouve a minha música Abençoado, rico Ele filho eu não, não liga nada, <risos> nem sabe que existe música para criança Nem quer saber disso
2: E eles têm noção de quem tu és Enquanto persona artística?
3: Têm noção que eu sou músico e, 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 e as pessoas conhecem a minha música e tal A questão de eu ser famoso Não se põe porque eu não sou Que é, uma, é a melhor coisa que a minha vida tem e eu, fato, Achas que não não, és? Ser, não Sei que não sou, é uma, é uma, não, é uma novidade destes tempos a maravilha que é para mim Eu ter nascido nestes tempos Porque antigamente um músico ia cantar ao clube Amigos Disney E 10 milhões de pessoas haveriam Ou perto, haveriam de ter visto esse momento E as pessoas se tornavam -se conhecidas de um dia para o outro O Rui Veloso conta, é um dos que conta A Mafalda Vega já me contou o dia em que ela saiu à rua E era uma pessoa conhecida De um momento para o outro As pessoas todas olhavam para ela uhum. O Rui Veloso uma vez estava no metro e as pessoas começaram a olhar para ele e ele disse: Olha, acabou a minha vida. Ele contou isso. E ele conta caso. essa história. Sim. Então, olha, eu até fui no vosso programa que Foi. Uhum. Ah. Agora é que estou-vos a contar a vocês isso. Não, obrigado por nos <risos> contarmos a nós sobre aquilo que aconteceu. Só que no, no, hoje em dia não é assim, as coisas há mil canais de televisão, mil coisas na internet. Sei lá, eu quando era puto sabia que eram os pilotos da Fórmula 1 sem nunca ter gostado de Fórmula 1, mas sabia-se, eram nomes que havia, havia um canal de televisão em Portugal, um e-mail que a RTP2 dava a partir das 4 da tarde
2: <risos> mas, é?
3: mas havia um canal tudo, as coisas, Havia um mainstream muito focado Muito afunilado uhum. para uma coisa E os nomes eram sonantes As pessoas poderiam não gostar de música portuguesa Mas sabiam quem era Os Rádio Macau, os Estudos uhum. e Potapés Sabiam E hoje em dia dá-se o contrário Todas as pessoas Muita gente sabe algumas músicas minhas Sem dúvida nenhuma Mas eu se for um shopping Como ainda agora fui almoçar a Adelianza Moreiras Nunca ninguém me conhece, nunca, não acontece Jamais acontece tal Mas coisa. também então, és disfarçado, não é? Temos que não, dizer que com um vestido Carro que os óculos de Clark Kent Sim, o João André, que, que é o produtor Que agora está a trabalhar comigo nas minhas músicas novas Foi parte do, dos bandemónios do Abrinhosa ah. No princípio hum. Era uma coisa do Abrinhosa ter que andar com seguranças Era assim que era E estes tempos já não são assim Eu não estou a falar só de mim, falo dos meus colegas Que tiveram o que para mim é uma felicidade Nascer nestes tempos em que as coisas passam Mais discretamente Mas Eu vou jantar que... fora com, uhum. com colegas meus E ninguém chateia nem nada Há talvez a exceção de Salvador Sobral quando foi a altura do Festival uhum. da canção Foi o único de um dia para o outro tornou-se realmente muito conhecido ao ponto de isso ser um problema. Eu acho que há, é figuras já.
1: que quando estão, estão presentes nas redes sociais, estás presente na vida das pessoas diariamente, não é? Tipo, mostras que quando acordaste e dizes aquilo e não sei o que, ou seja, aquilo depois vai alimentando uma bolha, como tu se calhar não fazes isso também, isso também não, não acaba por acontecer Sim, para o teu lado. Claro que quem Embora as pessoas conheçam
3: a música. Sim, mas quem gosta da minha música e segue-me nas redes, se me vê na rua sabe quem eu sou, mas das 70 mil pessoas que me seguem no Instagram, onde é que elas andam, é espalhada, sei lá, se por acaso algum se cruzar comigo serei simpático, às vezes já aconteceu, claro. Tirar uma fotografia ou isso, mas é raríssimo, é raríssimo, é raríssimo. sério. Acontece. Acho isso, acho isso bizarro? Eu tive um é? momento de, de. Mas é verdade, toda a gente fica muito espantada, mas é mesmo verdade. Mas, é giro, mas é mesmo
1: eu... Acontece de vez em quando tirarem uma fotografia. É uma Não, coisa. Mas eu... eu
3: tive um momento de Michael Jackson, que foi quando eu. <risos> eu quando toquei no Maré's Vivas, Sim. Convidei os meus, uma das vezes, convidei os meus tios para, para, para participarem de uma música comigo. Hum. E fomos dar uma voltinha pelo recinto. E eu ia tocar nesse dia. Então eu fui né, com eles, fomos dar uma. Uhum. filhos mostrar ali os cantos à casa Na zona já do público E como com eu ia tocar E estamos num sítio de música e de... Aí sim eu dava um passo e alguém para Eu até achei engraçado mostrar essas músicas Olha, eu digo com quão eu sou Mas foi dessa vez Eu se estiver num, num concerto meu, claro que sim toda a gente me conhece, mas,
1: mas fora isso não, na rua não Na rua não, mas pronto Depois deste programa vai ser impossível Depois depois não te vou largar mais Hoje estamos à conversa com o Miguel Darujo Venha daí, a seguir vai ouvi-lo cantar Esta era é o que faltava, boa viagem E bom dia dos namorados não tem que estar apaixonado, não se preocupe
2: Não ouvir a comercial da mal karma. Era o que faltava Com Rui Maria Peco <risos> e Ana Martins
1: Todos os dias das 8 às 10 da noite Na comercial Até Boa viagem no Rádio Comercial, estamos aqui a falar da Tainá, a voz deste era o que faltava Os músicos
2: todos perguntam sempre que? quem, que? quem é? Quem
1: é a Tainá, que tem um álbum também chamado Sonhos. Bom, hoje está cá Miguel Arujo. Miguel Olá, outra vez. Uh, Miguel, como é que é lidar com o facto de, uh, a dada altura, eu não sei se ainda continua a acontecer, mas a dada altura todas as pessoas que concorriam ao talent Show cantavam, andam comigo ver os aviões. <risos> um, eu não sei o que é que isso para um músico, se isso é uma, um grande elogio, se é um inferno. Eu o que Eu acho, é que o, se acho ótimo. Acho... Para já, em primeiro lugar. A música ter se tornado um
3: grande sucesso nacional Deve-se a um momento Concreto disso Que foi o Bruno Vieira que foi fazer os castings Sentou-se assim muito pacatamente com a sua violinha E fez então, uma ídolos é? são Incrível nos ídolos, no casting mesmo E geralmente as, as pessoas que ficam conhecidas por terem ido ao casting É, é pelo contrário, é por terem feito figura Aquelas <risos> figurinhas Que depois ficam virais Mas não, no caso do Brunello cantou tão bem Que aquilo foi muito badalado nesse, nessa altura E a música que tinha saído três anos antes nunca tinha tocado em rádio nenhuma, nem nada uh, Tornou-se um grande sucesso Graças a esse momento concreto por isso porque, Quanto mais não seja, por isso já é espetacular Mas Exatamente. eu acho sempre Eu enquanto autor de músicas Fico muito contente de ver versões das minhas músicas e malta, Aquela coisa internet, a cantar, deixa de a música deixa de ser tua Passa a ser do mundo E eu fico a cantá-las mais desprendidamente Quando isso acontece, de longe muito... Quando as músicas ainda são só minhas Ainda não as gravei, não as mostrei Tenho vergonha de as mostrar à minha mulher ao pessoal da minha banda não sei. Sério? Mas depois quando aquilo sai e começa a dar Eu já canto uma versão daquilo que já aí a rolar tá Então já, já canto como, como se não fosse minha No bom sentido
1: Lembras-te da primeira vez que estou a ouvir na rádio? Uh,
3: Lembro-me e, e foi uma história engraçada até Eu estava a entrar no, no hospital E Meus igreja dos para ser Prado ao nariz Aquela coisa que o pessoal faz do septo no zalo e tal e...
2: O Hospital de Gas, onde eu nasci. Ah, sim?
3: Onde o meu nariz é lindo, o meu antigo nariz lindo. morreu. <risos> <risos> então eu ia entrar às 7 da manhã. Não, na altura que começa aqui o programa da manhã, não sei, 7 meia. É, sim, 7h, um, pronto, eram 7 e 1. Um. E foi no dia em que essa música saiu, nesse dia, fevereiro de 2012, não sei que dia. Eu estava a entrar e eu, o meu nome, a Miguel era o Jorge, o meu último nome da pelida é Jorge, e era assim que eu disse que ia sair. Depois eu fui dissuadido porque é um nome complicado e tal. Lancetei o Jorge e fiquei só Miguel Arujo. Uhum. Mas então, a música saiu ainda com essa coisa de Miguel Arujo, Jorge Então, agora Temos aqui umas três, os maridos das outras Miguel Arujo, Jorge E o homem de, do hospital por portão... O meu nome é o Miguel Jorge, ele funcionava a para mim E tinha acabado a vir neste segundo, no radinho que estava ao lado dele E foi a primeira vez que eu vi ah, que No rádio tirando, Já tinha ouvido coisas de azeitonas, músicas das azeitonas e tal Mas assim o meu nome, o nome que os meus pais me deram Na rádio foi essa a primeira vez
2: Há <risos> bocadinho falaste da tua mulher Com quem tu também trabalhas, ela é artista plástica sim. E faz os cenários dos teus concertos
3: Sim, sim, sim E agora fez a capa de um single meu que ainda irá sair é verdade, é um facto
2: E daqui a pouquinho a Vanessa Cruz vai entrevistar uh, também para o podcast Ouvir uhum. Falar de Amor Portanto, não vou entrar muito por esta história de amor porque não quero Sim, estragar pra... o material okay, Vamos essa. deixar isso para a Vanessa Cruz Depois é procurar no site da Rádio Comercial, ok? Ouvir Falar de Amor, um podcast da nossa querida Vanessa Cruz Então, Mas... tanto agora, vamos ah. ouvir as músicas Ah, vamos, vamos ah, Miguel Estás preparado?
1: É, curiosamente, canta, Sim. não é? Está cá é, vamos, vamos aproveitar
2: Que instrumento é esse que traz aí?
3: É, meu, é uma violinha que deu ao meu filho, é um guitar-lele que é um híbrido entre guitarra e o que é Só que eu, entretanto, ele pega assim um bocadinho, brinca e pousa. Eu ofereci-me muito a este instrumento.
1: Agora é a minha guitarra preferida, este.
3: Guitarele do, então, do vais tocar uh, E tá trouxe nessa nessa coisa? Coisa. assim.
1: Assim nessa versão, é. Ah, que fixe. Olha, e esta música, mega sucesso também. Não posso dizer mega, desculpem. Uh, <risos> grande, <risos> <sucesso. risos> <risos> <risos> grande sucesso. Grande uh, sucesso.
3: Sim, está a correr super bem. Noto isso porque. O pessoal faz muitos vídeos a dançar e partilha Não sei o que mais Eu fico muito contente Eu adoro o ver o é giro o André, tenho tudo o que fez. André, igual que fez. Hum. No sítio do Farol. É onde eu passo farol. os meus verões. A sério, eu me sinto hum. sítio preferido no mundo. É sério, momento. também. Passou a ser. Oh. Não, ainda não voltei lá, mas...
2: mas. não podemos falar muito disso. Não, não é? Não, não, é, vamos ver. Ele fez lá um vídeo e vamos vigiar que ele não fez lá um vídeo <risos> não, sei, não, não diz lá que é no... não não diz nas descrições. Pois. É que a malta de lei, eu vivia a olhar há alguns anos e a malta de lá diz sempre, não se pode falar demasiado disto. Senão, de repente... que é um
1: sítio onde não há carros. É lindo, Não vais lá, não vais lá. Não ninguém vai Não se fala de Cacela Velha. Bom, é está agora na rádio comercial, vamos ouvir ao vivo Miguel Araújo, não era o que faltava. Talvez tu dançasse para ouvir
0: agora. Eu tenho uma noção, de mim, perfeita noção, de mim. tenho me noção. Assim. Para as freitas Sua escuta Atenta é o modo que eu sei Que tem essa noção de mim Que tem uma noção de mim Estreita noção de mim Debaixo do olho alerta atento Um bem Que siente se dos sei Que tem essa noção de mim Talvez se alguém me jurasse Que talvez ninguém soubesse Talvez até te convences Até te convences Talvez se dançasse Como se ninguém Supervisor. De mim. talvez se alguém me jurasse que talvez ninguém soubesse, talvez até te convences, até te convences, talvez se me dançasse, como se ninguém me visse, como se ninguém Se ninguém me ouvisse Como se ninguém contasse Os compassos, estava E talvez Como se ninguém Me ouvisse como, como se ninguém Me os meus passos estava talvez Eu Como se ninguém Me ouvisse ninguém com passos, com passos da-da-da-da da-da-da-da da
1: Vai ser Miguel na Rádio é social já vamos ouvir mais música daqui a nada o oh Miguel tu um, sofres nos concertos ou é uma coisa que para ti é super tranquila foi gradual passei passou era o grande
3: sofrimento da minha vida era ir para um palco era um sofrimento horroroso muito mais do que as pessoas
1: possam imaginar. Eu acho que me lembro uma vez há muito tempo. De te ver antes de entrar para um, lembro-me uma vez qualquer. Estávamos, não eu não íamos... era um espetáculo qualquer televisão onde eu também estava. E lembro-me de te ver e eu estava nervosíssimo e lembro-me de olhar para ti e pensar, ele também está um bocado nervoso, é mas um pensei, bocado, não certo. faz sentido porque ele canta e ele é extraordinário. E lembro-me de, seria que olhar para para ti... ao seria essa coisa? Não sei, não sei o que, que foi. Foi já algum tempo, era uma gala qualquer com muitas pessoas em que um cantar, talvez. Talvez os Globos, não sei. E lembro-me de te ver Mas já foi há algum tempo, já foi há uns anos E lembro-me de pensar, ah, primeiro ele é uma pessoa como eu <risos> uh, E depois aquela coisa de uh, Imagino, e para, alguns, para algumas pessoas O palco é um sítio de extraordinário de Tranquilidade até para, Mas para até outras... Até passou a ser para mim passou a ser. Sim, Então vamos é lá, como é que isso foi?
3: Eu acho que a minha teoria tem a ver com quem tem uma natureza E uma maneira de ser parecida com a minha Que quando é puto fica horas no quarto de Caviola E a tentar escrever uns poemas e tal É o Típica natureza avessa a ser o centro das atenções. É, por, é por, por ter aversão a ser o centro das atenções que as pessoas ficam assim, ou ao contrário, mas pronto, as coisas estão ligadas. Mas eu tinha, sei lá, ser chamado ao quadro nas aulas era um drama para mim. A minha timidez era muito doentia, era mesmo, sei lá, se fosse hoje em dia, eu certeza que os meus pais me enfiavam um pai no psiquiatra, assim, na altura em que hum. não se ligava a essas coisas, mas eu era muito, muito envergonhado. Eu chegava atrasado à escola, não entrava na sala, arranjava. Fugia, andava para lá.
1: Esta coisa do entrar e se os verem, o livro me diz: Para mim era um, é um inferno. Morrer.
3: Eu era muito envergonhado. Então, só, que, só que depois, a, a vida de andar sempre agarrado à guitarra e escrever umas coisas, encaminhou-me para cima de um palco mais tarde, como consequência disso. E era mesmo difícil. Eu, eu, eu via marrasca e depois tinha, eu sofria por. Eu não conseguia fazer no palco, não conseguia cantar decentemente, nem tocar decentemente, porque os nervos inibiam-me tanto de cantar como de tocar. Então eu ficava com muita pena não conseguia tocar como toco quando estou em casa, sentado no sofá. E era um horror, eu cheguei a duvidar Se era mesmo para continuar Se continuaria ligado à música Mas sem ter a parte da performance uhum. Em que a performance não fizesse parte da minha vida Eu passava a vida a pensar nessas coisas Só que depois, ali em 2016 Quando fiz aqueles concertos todos com o Zambujo uhum. Mega, -me. Foi-me passando. Às Foi vezes um grande sucesso. O efeito,
2: o efeito cool dos ambos, não é tipo, ah, bebe um pink e se passa.
3: Sim, eu também tem a ver com isso. Ele é assim muito zen e muito compenetrado. Eu estava ao lado dele, estava a esta distância e ele quando começa a cantar é como se não... Eu não, eu estou a pensar em mil coisas, distrai-me, uh, sei lá, não, não me entrego ao momento.
2: E, e ele é ele incrível, entra eu em olhava para ele, é? as veias
3: assim começavam a ficar a latejar. É incrível, ele ficava mesmo concentrado naquilo. Eu aprendi de o ver. E. E, e comecei a ficar com quantos colisos foram? foram? 28, mas foram. <risos> foi... O quê? <risos> foram 28! Não <risos> ia dizer, são tipo 8 ou 9. Não, Eu lembrava-me que era 28. extraordinário.
1: 28? <risos>
3: Isso
2: sim. é um disparate! <risos> é um disparate, sim. O Céu lembra-se isto, quem é está então, é
1: comercial? 28 clíceos. mas não foi seguido.
3: Não, foram foram, e, foram 8 em março cidos. e depois. Só, não, f, 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 aquilo é sempre a abrir datas. Se Foram 13 seguidos e depois mais os, os outros, quanto é que está? 15? Foi acho que assim. Porque depois ele tinha uma discussão Miguel Louros sabe Unidos, fazer contas também. E então teve que se marcar os outros em setembro Mas, mas foi tudo a mesma empreitada Quando começou quando, para aí Na quarta ou quinta data Eu dizia, temos que bater o recorde do Eric Clapton Porque o Eric Clapton tem um álbum ao vivo chamado 24 Nights que é. São 24 noites no Royal Laboratory E nós dizemos na brincadeira Temos que chegar às 24 e temos que lançar um disco chamado 24 Noites e 24 e Senhor...
2: Noites Numa jarra Deus <risos> nosso
3: Senhor na sua infinita sabedoria Fez com que fossem 28 noites
1: a não 24. Oh. <risos> Olha, a minha pergunta quanto a isso é Ok, uh, há os nervos, há esse lado, há essa sublimação dos nervos Pá, 28 datas num espaço como o Coliseu é uma coisa que não acontece Sim, aconteceu com, 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 com o António Feio e Fe, Fe, com o
3: Coisa na nas, com, Mas não é com, música um, É teatro, sim, era os Escoveça da Treta É um Acho espetáculo que isso, de teatro Isso é o recorde do
1: Coliseu mas com música este é o recorde, acho que sim e tu ficaste o quê? Ficaste, os nervos abandonaram de -se é, sempre? Mais sim, claro, claro pensava, é? Eu
3: pensava mesmo racionalmente, as pessoas pagaram 30 euros para, para nos ver E também quando são os meus também pagam E quer dizer, estão do nosso lado, sei lá Depois é ah, acontecia ti. muitas vezes muito sim. improviso e muito engano sim. Nós começámos a tocar música qualquer Já sabíamos que não sabíamos como é que acabava, mas fazia parte pois uhum. sei lá, me enganava na letra, pronto era fazia parte da graça daquilo e eu comecei a perceber que enganar-me em palco não era dramático, até antes pelo contrário que sei lá qualquer coisa qualquer coisa levantar para ir fazer um xixizinho e meio voltar vale tudo então isso fez-me ganhar a vontade em palco e, e hoje em dia acontece o contrário é um sítio onde eu estou tranquilo em paz há uma frase uma frase do Malcolm Young dos Acid que diz que lhe perguntaram se eu estava farto de andar há 40 anos a tocar concertos de duas horas em estádios. ele diz, são as únicas duas horas do dia em que ninguém me chateia <risos> e um não é isso, que mas quer dizer é assim meu casulozinho estou ali, ninguém me chateia, de certa maneira é isso que acontece estou ali em paz e sossego a fazer isso. aquilo que eu faço bem por isso passou a ser um sítio muito pacífico e tranquilo ao ponto dos nervos serem hoje em dia de zero então o que eu digo é seria possível pensar que não era vida para mim, só que se até
1: eu consegui para cima de um palco Tranquilo, qualquer pessoa pode fazer o que quiser É o que eu acho E sentes que já entregas totalmente o teu talento todo? Ou sinto,
3: ainda... quer dizer, sinto Porque o meu talento no, também não é Tanto o cantar e tocar Sim, sim. Sim,
1: sim consigo fazer até melhor do que
3: Se estiver em casa Consigo viver o um momento não é, do público estar a fazer um solo E a malta em se eu começar a tocar ainda melhor Que o que estava a tocar antes Agora sinto isso, sinto bem-estar em palco E sinto que é uma coisa válida
2: e a escrita? De onde é que vem a escrita? Porque tu também escreves imenso, além de seres letrista, és cronista ah. também. Já lançaste um livro, um. Uhum.
3: Sim, é uma compilação, essencialmente uma compilação das crónicas da visão. Uhum. Chama-se Penas de Pato. Exato. Livro. Penas de Pato é um grande nome. Penas de Pato é um <risos> Ver a vida a passar <risos> da varanda, não é? Exatamente.
2: <risos> é mas de onde é que vem essa, essa paixão? Ou sempre escreveste quando é deste ah, que Escrever, que
3: Sim, escrevi sem grande consequência, mas escrevia principalmente tentativas de letras de músicas desde os 12, em inglês, em português, o que fosse. Então é uma coisa que para mim está muito calejada, a escrita. Então a escrita das crónicas é assim o lado da minha escrita em que eu sou muito mais livre, não tenho que me condicionar, não tenho que me subjugar ao formato da canção, às rimas, às métricas, à fonética e tal. Então eu escrevo com uma fluidez que nas letras é impossível, não é? Então é a parte em que eu aproveito para fazer isso, mas uso muito do... Da, da, do à vontade que ganhei na escrita Através das letras das canções Que é das coisas que julgo eu mais difíceis de escrever Então ganho muito dessa vontade Nas crónicas Pronto.
1: Estava, estava a pensar que um, não, De facto é, é um miúdo diferente ou Uma criança tem que ser De alguma forma muito ou mais sensível Ou com uma capacidade enorme de introversão Para poder escrever poemas Com, com que idade é começaste? Não sei se chamava aquilo poemas eu De mal comecei
3: Bom, a tocar escrever a viola comecei a tentar também fazer músicas, achava fascinante como é que alguém conseguia fazer uma música, achava mesmo, eu, eu dava muito valor a isso. Mas é que as pessoas têm medo, percebes? Têm medo de começar ah, a coisas eu estava logo fora. Eu, eu era, principalmente quando eu estava a estudar, Sim. Uh, esses momentos em que começou a estar a fazer outra coisa são os mais férteis. Eu hoje em dia também sei. Não, é, não é, é o entregar o meu dia à contemplação, ir para um riacho, ir para uma é. Ser, não, é, não, é, não É estar a lavar a louça a aquecer uma sopa no micro-ondas. São esses os momentos. Então eu estava a estudar <risos> história, sei lá, no sexto ano e estava sempre a tentar fazer uma letrita e depois aparecia alguém. E eu, Fechava e tal Sempre em segredo E sempre no fim deitar fora com medo que alguém apanhasse Sempre, sempre, sempre veio. 20 anos nisto um... Eu
2: tenho até ter a teoria porque isso também me acontecia Eu quando estava a estudar também começava sempre a fazer outras coisas A escrever, agora vou escrever um conto Agora não sei o quê, Que era só arranjar desculpas para não ter que estudar não <risos> <também> é <risos> verdade Não, mas, mas faz sentido porque estás a estimular o cérebro também vem te ideias, não é? É, e,
3: e a parte... De... De, de polícia do cérebro está entertida com outras porcarias e não está a tomar conta do que uma pessoa está a escrever. O
2: o do nosso cérebro, não é? Que é o lado esquerdo, o mais racional e Exatamente. etc. Se
3: uma pessoa tiver completamente. Agora vou fazer uma letrinha de uma música, vamos lá. O polícia está <risos> em cima disso. Enquanto que se o polícia estiver a, a lavar a louça, esta parte vai melhor. É verdade, mas faz todo -se o sentido. Dança, sim, sim, sim. dança
1: melhor. Olha, e o Paul Simon era um dos teus ídolos? Quem? quem? O Paul, Paul Simon?
3: Sem dúvida, sim. sim uh -huh. é assim. Para mim é o rei, é o, é o número um da canção, tanto letra como música. Se, uh... Sou muito fanático do Paul Simon, de, tanto da música como da letra, sim. E de mais quem? Do Bob Dylan, do Chico Wark, da dupla Rui Veloso Carlos hum. a dupla Elton John Bernie Taupin, das mais fascinantes, porque eles, o Bernie Taupin faz as letras e o Elton John as músicas, eles nunca estiveram juntos na mesma sala a fazer uma música. Não, hum. eu, nunca. Eu, eu é vi, sério, eu vi há pouco tempo o Rocket assim. Man sim, <risos> o filme assim. biográfico sobre o Elton Man, John.
2: Eu ainda não vi o Rocketman.
1: Uhum. E... Uau, é sério, não sabia. Isso já é está claro. E hum, são assim, é por aí assim os meus. Mas isso meus é uma fritaria, meus... não é? é. Completamente separado. E a coisa
3: mais incrível é: eles tinham os contratos para fazer os discos, não é? Na uhum. altura era um por ano, era uma coisa alucinante. Então eles iam para o estúdio então o Bernie Toppin sentava-se lá num cantinho com a máquina de escrever, escrevia uma letra, assim em 10 minutos. E o Elton John fazia uma música em 5 minutos e gravavam. Goodbye All a Brick Road, Candle in the Wind, tudo músicas feitas assim. <risos> yeah. Há documentários, é a coisa mais fascinante que eu já vi
1: na vida. A velocidade. A rapidez, quer dizer, incrível. Bom, também se calhar não tinham três filhos para. para <risos> <gerir>. <risos> Bom, tu trouxeste America, do Paul Simon. Uhum. Um, porquê? É uma música que eu adoro. E
3: P trouxe essa música porque a seguir vou gravar o, o podcast com o Nuno Markel e com a Ana Bacalhau, que se chama Tudo Que Eu Aprendi com as Canções. Uhum. E com essa aprendi muitas coisas. E a música, a primeira música, a minha escolha de música para levar a esse podcast foi essa. Aprendi muitas coisas. Para já, uma coisa essencial na escrita que eu sentia intuitivamente, mas mas eu, nessa música é muito claro que é por exemplo ele diz diz de onde é que veio Deixa, diz lá que veio de Michigan diz o nome do autocarro onde eles vão que é o Greyhound diz que leva na mochila em vez de dizer que levam os bolinhos assim diz levam um, a tar, a torta da Mrs Wagner uhum. ser muito específico nas coisas que se está a descrever é uma coisa que torna as coisas muito mais identificáveis pelas pessoas. Curidas, né? E essa música é um exemplo disso, do princípio ao fim. É um filme, a pessoa entra naquela cena. E depois, quando tem, tem esse lado que me ensinou essa, esse, esse artefacto da escrita, que é não dizer a árvore, dizer o pinheiro, ou seja, o uhum. que for, o carvalho, sei lá, não dizer a árvore. E ensinou-me também, depois o desfecho da história, em que eles vão, vão os dois, um casal de namorados, não se percebe se é, não, o que é que é, são amigos. E vão no Greyhound atravessar a América para ir até Nova Iorque, que é o fascínio por Nova Iorque, não é só nosso, é também dos americanos das outras cidades. Claro. Então chegam lá e vêm, toda a gente está um uhum. garrafamento brutal no, no Turnpike de New Jersey. Uhum. Toda a gente veio também tal como eles vieram América. Então, assim, a primeira grande desilusão, toda a gente teve é a mesma ideia que nós. E para chegar aos sítios e constatar as coisas, é sempre, tem sempre um travo meio de desilusão, não é? Como dizia o Fernando Pessoa, o campo é sempre onde não se está. Então isso é uma grande lição para a vida E foi a primeira vez que eu meditei sobre esses assuntos Foi através desta música, da letra, desta música Da história, da, chegada, da desilusão da chegada deles A Nova Iorque
2: E tendo em conta que a música se chama America Tu tens fascínio tens pela cultura americana? Pelo Todos país? nós
1: temos, é, é a nossa cultura hum. eu, eu, eu lembro eu de a... Salão América a... Houve um salão América no passado Tem a ver com isso, sim é?
3: Mas a nossa cultura, sei lá, nós andamos de jeans E coisas assim, não andamos hum. com Os jeans era a roupa dos mineiros Uhum. Do lado, do lado das que eram mininhas. super resistentes, não, é? Exato. não andamos vestidos com roupas de campino. Nós brincamos aos cowboys e aos índios, não brincamos aos descobrimentos. Sei lá, a nossa cultura, nesse aspecto, que é o aspecto mais fulcral da cultura para mim,
1: é americana, não é portuguesa. A imaginação nossa, é sempre adoçada é claro. por, por um olhar americano, não é? Sim, sim, sim. Na maneira como vestimos, na maneira como pensamos, na,
3: as coisas que brincamos, não é? uhum. Então há esse fascínio O nome dos cafés que uma pessoa ver por aí Nos anos 80 o, o centro comercial Dallas Era o centro comercial <risos> da Romaria de uma geração <risos>
0: uh,
3: sei lá. Eu, Então esse fascínio
1: da América É muito presente na, Então vamos, na vamos até a América contigo agora America Paul Simon Miguel Aroujo, ao vivo, não era o que faltava vamos.
0: Together. I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. with. To me now. It took me four days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for a come <laughs> Laughing on a bus, playing games with faces. She said, "Man." He was a spy. And I said, "Be careful, his both is really a camera." Oh, 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 oh. And toss me a cigarette out. time.
1: Paul Simon na Rádio Comercial O Miguel Araújo Já voltamos, continuamos a conversar já a seguir Até porque há mais música e, claro, há mais perguntas
2: claro que tudo o que está a fazer E beijo o seu
1: rádio Era o que faltava Na Comercial Não tem ninguém com quem jantar Jante connosco e com o Miguel Araújo Era o que faltava hoje e dos, são namorados. dos namorados Nunca liguei a dos namorados Acho que isto é uma, um exercício de opressão E consumismo, e consumismo. E consumismo. Vocês ligavam a dos namorados? Não, não. não Nunca, não é?
2: Não, mas, mas também não ligo. Mas tenho que dizer pelo menos um feliz dia dos namorados e toma lá uma beijufa. Se pelo menos
1: isso. Mas, tens que, mas queres receber chocolates e flores?
2: Não, essa cena não. Mas pelo menos o, sabes que eu sou mais do toque.
1: Queres receber beijinhos e amor? É isso? Amor,
2: amor, sim. Mais pelo. Bom.
1: No dia disse sexo é à tarde na rádio comercial. a gente ficou muito baralhado porque que era tudo e fruto que se dizia. Agora aqui, mas aqui digo sexo cristão para da noite. <risos> Está bem, tá mas pronto, não sei se, se hoje não estiver com ninguém. Tu, tu ligavas e dos namorados? Não, também. Nunca não. Nunca. Mas gostas de cantar sobre amor ou não? Sim, gosto.
3: Mas mais porque eu sou fã de músicas de amor do que provavelmente por eu ser particularmente eu, romântico. Particularmente piegas nessas coisas. Romântico sou, mas não sou assim muito piegas nesses aspectos formais. Agora sou um grande fã de grandes baladas de amor, seja do Alton John ou do Paul McCartney ou do Phil Collins. Muito. Acho que é uma Feel matéria. Cool, é, 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 é A matéria das músicas da, da história da canção popular é, é essa.
2: Take a look at me now.
3: Eu agora ando pescado com essa música, Ando obcecado com três. Eu vou correr, a ouvir música e, e tenho três em loop e ela rodam um dez Espera, vezes cada uma tu, tu ouves isso a E uma a delas correr. é o Gets Não pode. Sempre? Tu vostas ouvir o Get a correr? <risos> O You In Again dos Bee Gees. Yeah, again. Na, na,
2: na, e uma do Eros Ramazaltins
3: chamada Pio Bela Cosa. São estas três músicas. Pio
2: Bela Cosa.
3: Estou obcecado com estas três músicas. Eu não sei explicar porque. <risos> não, não, sei lá, não me apareceram num filme nem nada. Não esperava também. Sim, sim, não essas três. <risos> um, Isso, e, assim, e depois vou tipo, ver como é que é aquela. Coisa. E vês que o teu o cosa", as... Quando vai para o refrão, aquilo há é um, um calor. Okay, não é? Entra lá. E eu fui ver como é que, quais são os acordes Eu sou estudioso dessas manhas. O Against All Odds é uma música. Achas que há Criar, acordes que geram emoção? tenho dúvida nenhuma. Tipo matemática? Não é sempre, não. Mas há sim estudo A musicoterapia
2: deve estudar isso, não é?
3: Não sei, mas eu, eu não estudei música, mas vou ver os acordes das músicas que eu gosto, por curiosidade. E, e o Pio Bella Cosa ainda tem que investigar melhor. Mas tanto essa e o, e o In Again, de repente aquilo vai para o outro tom discretamente e, e causa um efeito muito. A mim, causa. E, e são essas três que eu ando a pronto Vou correr com essas três músicas. Isso tem muita graça. <risos> tem. Um,
1: a, música, a música tem sempre que arrepiar, ou não? Acho para... que sim. Tem, tem, tem. Sim, é. E depois a, a música tem uma coisa que é,
3: tem, é um valor relativo, não é um valor absoluto. A mesma música na, em ti é uma coisa em ti, é outra, e são coisas diferentes. É como se fossem duas músicas diferentes. A música des, desmultiplica-se milhões de coisas diferentes. Porque se uma música te lembra aquele verão ou aquela fase da tua vida, uhum. tem uma coisa em ti. E se calhar não diz nada a outra pessoa. E Depois há uma, há uma idade para -se, para, -se, para se fértil para essas coisas, que é quando você tem 14, 15, 16 anos. E essa depois vai ser a música da tua vida. Se calhar agora, Achas? aos 41, sim. a música já não bate tanto.
2: E qual é que é? A, a tua música, a tua que te faz arrepiar,
3: minha? Hum. Não me faz, as minhas músicas não me fazem arrepiar, eu ouço as suas 550 mil vezes até, até elas sair Mas não as fica misturas. Tipo, quando, quando as pessoas quando... estão a cantar, sim. Ah. Nos concertos, eu andei comigo ver os aviões, fico porque depois eu vejo milhares de pessoas a cantar aquilo, vejo os olhos das pessoas, vejo o que aquilo significa para elas e isso depois arrepia-me também a mim, claro. Não é a música em si, é o momento que se está ali a viver. Mas eu, a música arrepia-me muito. Música em geral arrepia-me muito. muito. É, é a arte por excelência da minha vida. É a música popular.
2: E é por isso que vais ter este podcast com o Marco e a ah, Ana Bacalhau, sim, não é? Sim. Onde é que nós vamos poder ouvir esse podcast?
1: Não sei. Não faço ideia. Radio comercial .pt, Mas eu acho provavelmente. Não, nem sequer, não
3: não sei
2: não. se não, é. Eu, acho que é assim uma gentileza. Eu acho que é um eu estou têm esticar à procura. É isso. Eu não eu sei. Que, é Mas tem nome. Como é, é que, é que se chama o podcast? Ser aqui
3: nos Estados da comercial é uma gentileza. Ah,
2: ah boa. Mas não, como é que se chama o podcast?
3: Tudo que aprendi foi com as canções. Também okay. não, quero ter, não quero dizer se é exatamente isto. É que Hoje é o primeiro. Tenho, também tenho, e, olha, e tudo o que tu aprendeste foi com as canções. Sim, sim, sim. sim. Eu, eu, eu sou muito fascinado com música popular. Não tanto com música, sei lá, aquela coisa, as pessoas que se arrepiam com música clássica e tal. Isso sim. a mim não acontece. Ou Mahler, ou com não. não, Não. Sou mais, sei lá, popular que isso. Uh, também não me arrepio com poesia desgarrada de música. Mas as duas juntas têm em mim um efeito muito avassalador. Sempre teve. Então, pronto, é, é a minha arte por excelência É a canção popular E eu julgo que é uma coisa vital Para mim é
2: E tu dizes ah. que na pop vale tudo Vale mostrar as partes mais pudicas da anatomia humana Para vender discos, vale vender playback Até mil e vanil vale
3: Mas eu digo isso a, a elogiar não. a pop e não a dizer mal sim, sim, Dito, sim, dito, sim, dito claro. isso parece que eu estou a criticar Não, 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 não.
2: não eu percebi que era Mas a elogiar Mas enquadrado
3: no contexto claro
2: que sim Mas é isso, a pop tem que extravasar o, a realidade não A é? pop é a única
3: Porque todos os géneros de música Desde fado, a reggae, a jazz tem sempre um lado, eu, quem sou eu para estar a criticar Mas tem sempre um lado de Obediência ao género em si É possível as pessoas saírem de um concerto de um fadista Que ousou para lá dos limites legais Então isto já não é fado Não é nada, o, o consumidor dizer coisas isto Já não é fado, não é nada, é muito normal Ou isto já não é jazz, não é nada Ai, Ou isto não é reggae, não é nada <risos>
1: Dei com um lápis no nunca, ninguém saiu,
3: nunca ninguém saiu de um concerto do Bruno Márcio a dizer isto já não é pop, não é nada. Porque a pop é precisamente. Pode ser tudo, não é? Isso. E por isso é que é o género quando dizem que eu sou pop. Ou quando me e é democrático,
1: não é? É super democrático. Sim, e vale tudo. Uhum.
3: No bom sentido, vale tudo. Eu acho que isso é uma coisa. Por exemplo, não sei se no fado vale instrumentos elétricos
1: e sintetizadores. Não sei. Pergunto-me. No caminho sou... agora tem uma música que é o Estrela. Que também é ela é ela com uma guitarra elétrica. Sim, sim, exemplo. sim.
3: Mas, Mas há sempre, sempre essa questão, não é? Há uhum. sempre um painel de, ju, de ju, juízes invisíveis Que, uhum. que sempre a julgar-se é esse, não é? E a pop não tem isso uh, A pop é a mistura de tudo Vale, vale mostrar música clássica Vale pôr um sintetizador a fingir que é um violino Vale desafinar, como a Madonna desafina em palco E pronto, ninguém tem nada a dizer ninguém Não vem escrito em lá nenhum com um cantor pop Tem que cantar afinado Vale os cantores nem serem os que dão a cara Como no caso de violino Tudo é possível Então por isso é que eu adoro esse género
0: Chamemos... Pop.
2: <risos> Terminaste agora uma digressão gigante de auditórios, a casca de nós, 40 datas esgotadas depois os coisinhos, bem, canseira mesmo. E agora vais voltar para, o, para os palcos? Vai, vais para o exterior agora.
3: Vou para o exterior. Pelo meio também há aquela coisa com o César Mourão com o Zambujo e com a Luísa. Os concertos, é pois é. é. Em sala fechada. É
2: verdade. E é alucinante, é é são músicas
3: feitas no momento. O César chama alguém do. Uhum. Chama um, uma pobre vítima do, da plateia. <risos> e Por exemplo, um dos, um dos, uma das situações Ele chama uma, uma senhora, uma miúda, uma mulher Alguém que não se importa de partilhar o conteúdo Da sua carteira, da sua mala E há sempre os braços no ar Alguém vem e começa o batom, as chaves e tal E a Luísa e eles, estamos cada um com o seu computador Lado a lado a fazer uma letra uma, a letra de uma música em relação a, a, Sei lá, o traço dessa pessoa Através das coisas E depois imprimimos as letras e os ambus inventam Uma melodia para essas palavras na hora Então são músicas feitas há vários momentos Ao longo do concerto Uma delas é vem alguém do, do, da plateia E nem sequer abre a boca, fica só lá assim quieto Naturalmente tem que ser uma pessoa que condiza Que, que diga que seja ela própria um protótipo de, sei lá, um surfista um uhum. taleiro, estás a ver? Mas a pessoa não diz nada e nós temos que traçar. E eu faço uma música na hora inventada sobre essa pessoa e a Luísa faz outra, tentando adivinhar o nome, a profissão. Coisas assim e são músicas feitas <risos> na hora, é, uma, é alucinante. Eu nunca vi, nunca vi, <risos> mas já me disseram que muito fixe. <risos> Muito bom. Mas de fora isso, vou, vou ter concertos em festivais e tal, a maior parte não se pode anunciar. Pois. Mas são concertos através de da, dar livre.
2: E vais ter agora uma música nova? Já a lançaste, o Dia de precisão
3: Ainda não, ainda não. Essa foi feita com o Zambujo.
2: Uhum.
3: Na altura, nós tínhamos muitas horas ali de camarinhas e fizemos muitas músicas. E uma delas é essa, e vai sair agora. Vai sair, já está gravada, mas vai sair. Ele ainda nem gravou a parte dele. <risos> mas vai sair, sei daqui a um <risos> ou daqui a dois, não sei.
2: Eu acho o máximo, porque estes dois parecem antídes, não é? O Miguel assim mais certinho e tal, e o Zambujo assim, ah, iada, iada. <risos> 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 mas equilibram-se assim de alguma maneira.
1: <risos> sim,
3: sim. Dizia, vocês são irmãos cósmicos Alguém uma vez num concerto Alguém ligado aos esoterismos que não és? Que Vocês são irmãos cósmicos Irmão dos amus, não não, não. não <risos> é assim, minimamente místico Sou, porque sou porque Sou obrigado a ser porque Eu tenho, não sei como é que é o fenómeno Nunca fui investigar, mas eu sou aquelas pessoas que chegam Perto dos equipamentos e as coisas avariam é Ligam comum. E isso deve ter qualquer cena é, mística Em é eletricidade,
2: ideia. não é? eletromagnetismo ou coisa assim então,
3: eu aí não tenho dúvida nenhuma que isso acontece comigo Chego, sei lá, as coisas Os botões começam a mexer. acontece mexer, vezes a sério vezes Mas mesmo a N vezes, não sei se são fantasmas sei Se é só o campo elétrico então, pessoa, não Imagina, sei.
1: quando tu um, Pela primeira vez tens o Rui Veloso uh, Com muita paciência uh, a ajudar-te a perceber os acordes Não achas que há coisas que têm de acontecer? Eu acho que é uma coisa Que é,
3: por alguma razão A coisa da música fascina me a um tal ponto Em que toda a minha vida se orientou para aí Mesmo muito antes, anos antes De eu pensar que seria uma profissão ou uma carreira eu, eu com 11 anos isto não, é, não tem a ver com modéstia eu falta de modesta ou humildade, ou se o que for é um facto. Eu andava sempre com a minha viola, era o gajo da viola que sabia as todas, uhum. eu já era tipo uma referência na música com 11 anos e meio, <risos> porque toda a gente ia perguntar coisas a mim, Eu era o gajo que sabia ensinar os outros a tocar viola e tal, e a minha vida toda assim caminhou para isso, então eu acho que não sei se não sei por que razão, mas sinto que é a obrigação de uma pessoa depois. Seguir a sua vocação. Eu, eu não achava isso com 25, eu achava que não ia ser músico profissional. Houve um dia que eu percebi que seria um erro tremendo não fazer isso, e nem era tanto por mim. Eu não quero, eu, pode parecer muito pouco modesto dizer isto, mas por uma questão de humildade, eu acho que a humildade não é só reconhecer o que se tem de mau, é também reconhecer o que se tem de bom uhum. e aceitar isso. Então eu entreguei-me a esta vida, mesmo que significasse acabar debaixo de uma ponta à fome um dia, porque sinto isto como uma obrigação mesmo. É uma então, missão. É, é mais ou menos uma missão. Sinto uhum. isso. E depois não é focado em mim e na minha vontade de ser cantor, ou vontade de... porque ser eu não tinha muita, sinceramente não tinha muita, porque eu não... a ideia de ir para, para cima de um palco era genuinamente aflitiva para mim. No entanto, eu sinto isso como uma sinto a vocação, a facilidade com que eu estive a aprender o instrumento, logo mal me apareceu um ao colo. Sinto que isso era as coisas a conjugarem-se para eu agora Ser uma pessoa que faz músicas e pronto E faz com que os casais se juntem e nasçam bebés e coisas assim <risos> género, Então pronto.
2: nunca tiveste um plano B Nunca pensaste, ah, vou ser tinha, arquiteto Tinha, completamente Eu, ah, eu, eu,
3: eu, eu estudei gestão na Católica e era isso que eu ia ser Acabei o curso e até Era bom um aluno e, e tal Mas chegou um ponto em que eu pensei Não, eu, isto é uma estupidez isto é, uma, é um pecado quer dizer e pode parecer eu sou tão bom que... mas no não, fundo é isso não é não mas é, não lá, é isso. mas mas não mas, um... mas foi isso que eu achei eu sou tão bom <risos> e é verdade não, mas estou se... a dizer o que eu mas digo diz é que diz. Eu senti que de facto se as pessoas que têm jeito para uma coisa não fazem essa coisa o mundo todo como um todo piora não é se, se as pessoas têm jeito para uma certa coisa não forem a referência dessa coisa se, se as pessoas têm hum. talento para não sei o que não forem, se cada um não for, se cada macaco não for para o seu galho o mundo todo não é tão bom como poderia
1: ser Não é tão harmónico, não é? É,
3: é isso um... e, se eu, e depois, se, eu, se não der certo não tem mal nenhum Nem que eu morra, estás a ver? Para mim foi, foi muito claro Houve um dia na minha vida que isto foi muito claro para mim Quando? Eu não sei qual foi o dia, mas sei onde é que estava Estava num barzinho Num bar num quiosquezinho que ali na, no, no jardim de passeio Alegre Na Foz chamada Chalet Suíço Estava uhum. assim lá e pau, esta informação desceu-me assim imediatamente Larguei tudo e fui <risos> Esta informação sim, sim.
2: de chão é muito bonito uhum. Tu sentes que a informação desce quando estás a escrever letras?
3: Sinto, isso é, também tem a ver com a parte mística Agora se me dizem que é o subconsciente se eu Não sei o que é, se é Não faço ideia A sensação é, é que eu tenho é que às vezes vem mesmo de fora
2: Como se estivessem a editar
3: Sim, eu tenho essa sensação e, muito, e quase toda a gente tem Quase toda a gente que faz música Descreve isso, o João Gil descreve que estava muito bem Em Luanda, na beia de Luanda Ele começou O oh. Tipo um papel, uma guitarra E a música apareceu-lhe toda assim em 5 minutos Toda a gente, a malta da música Descreve a coisa assim dessa maneira E eu também sinto isso Agora não sei o que é que é, sei lá
1: Claro que é o subconsciente.
3: Tem juntos.
0: alguém! Não sei.
3: É
1: uma ligação ao
3: cosmos.
2: Bom, assim sei continuamos
1: lá. com o Miguel Araújo, conectados, boa sexta-feira, <risos> bom fim de semana. E se a Díaz está sem ninguém, não se preocupe, tem aqui o Era o que faltava.
2: Não ouvir a comercial da mal Era o que faltava. Com Rui Maria Peco e Ana Martins.
1: Todos os dias, das 8 às 10 da noite, na comercial. Boa viagem, olá, boa sexta-feira, bom fim de semana. Está cá Miguel Araújo. Miguel, tu uh, dizes que tens de saudade. Ah,
3: é uma palavra que não existe em português Que é o contrário de saudade Nós somos muito orgulhosos no nosso termo saudade Mas não temos uma, uma palavra Que seja o exato oposto hum. Que é, eu adorei toda a minha vida passada Mas de maneira nenhuma queria voltar A nenhum desses momentos Então como é que se, como é que se diz isso? O contrário de saudade, eu não sei hum. Mas eu, porque Muitas músicas minhas falam no passado E coisas assim de género da infância e tal Então fica a ideia que eu serei saudosista E que adorava voltar lá e não, não se trata hum. nada disso eu, Estava a voltar lá, adorei tudo. Não tenho nenhum trauma, foi ótima a minha infância, foi ótima a minha vida toda, a adolescência. Tudo foi uma maravilha. Mas não se, mas se eu de repente por milagre eu aparecesse lá, eu cara, ainda falta outra vez tirar a carta. Estão <risos> <risos> na Católica, medo de palco. Não, 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 está tudo ótimo. Não quero voltar.
2: Então só de tens nenhuma. do que ainda não viveste,
3: sim, eu olho para, para a frente e não para trás. Sempre, sempre o
2: que é que tu queres muito, muito, muito fazer? Já, já. É porque é difícil com uma carreira que tu já tens. De repente já fizeste 28 coliseus. O que, que passo é o seguinte para ser, não é? Para, para continuar a evoluir na, na carreira de um artista assim já tão grande? Não
3: sei, eu não penso muito na cena da carreira porque a minha vida e a música sempre foram uma coisa, desde que eu me lembro de mim, sempre foram uma coisa junta, não, não há separação. Mesmo em casa, o meu estudo é em casa, os meus filhos entram no estudo enquanto eu estou a gravar, ficam lá um bocadinho comigo, sou a minha vida pessoal e a minha Criatividade e, e trabalho na música São uma coisa e uma só Então eu não, eu não penso muito em termos de carreira Eu, eu, eu não faço planos, nunca fiz Eu não, não penso em, em coisas de agora Encher o meu arena sei lá, não, não penso nada dessas coisas Nada, nada, nada Eu estou sempre com a mão na massa Que é o que, que eu acho que é a minha obrigação se aparecer uma música na minha cabeça eu vou estar perto do instrumento em princípio Se não hum. também gravo para o telemóvel, eu para o telemóvel, assim escrevo Então ando sempre nisso, a minha vida é isso, é muito mais isso do que outra coisa do que fazer planos para Porque sei que a música é o principal, a música existindo e estando lá Eu gravando-a convenientemente no meu estúdio, experimentando de uma maneira, experimentando de outra Coisa que eu só faço recentemente, antes não tinha esse privilégio, agora já tenho se isso tiver, tudo o resto vem, vem por consequência natural não, 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 faço, não tenho qualquer preocupação disso Por isso eu não tenho assim nada que queira fazer A não ser continuar a fazer o que eu faço, que adoro, gosto muito E estou a adorar esta fase em que vou para o estúdio trabalhar uh, diariamente Coisa que eu antes não fazia Alugava um estúdio duas semanas e ia para lá 12 horas por dia. Agora não, faço disso diariamente. Vou subo, vou de pijama. Às vezes ainda. Ah, subo. subo, ando ali, cozinho uma coisinha, deixo.
1: Então, Olha, pronto, tu dizes que, assim. que são os teus filhos uh, que não vão ser os teus filhos a dar cabo disto tudo, vão ser eles que vão livrar-nos do plástico, do açúcar e da farinha geneticamente manipulada. Ah, não sei, são os meus filhos concretamente. Mas não, eu, não,
3: os crianças. Eu tenho muita ideia que é-nos impingido o conceito de que as coisas estão cada vez piores quando eu acho que que é quase um facto e que a história atesta esse facto, essa veracidade, essa, essa providência e que as coisas estão sempre cada vez melhores desde, desde, sei lá, desde dos primórdios da humanidade. Apareceram anestesias para se tirar um dente. Sim, temos frigorífico, sal, dinheiro, redes sociais, são tudo coisas ótimas. Tudo é uma coisa ótima. A, a humanidade vai sempre melhorando. Acesso a vacinas. Uh, Probeza extrema, todos esses índices E há um livro incrível chamado Factfulness De um de um que já morreu Mas que era assessor do Bill Gates Da fundação Bill Gates Passou a vida a compilar dados concretos sobre estas coisas todas uhum. E ele até fazia questionários Às mais variadas pessoas Desde professores da faculdade, a políticos, a alunos Gente ignorante, gente sem ser ignorante Um questionário sobre Acham que o acesso a vacinas está melhor, está pior Acham que a distância entre ricos e pobres Aumentou ou diminuiu E Toda a gente responde erradamente a todas as perguntas Porque é uma ideia enraizada nas nossas mentes todas E a verdade é que não o, A distância entre ricos e os pobres é cada vez mais curta e No Brasil, sei lá Vocês diriam, é um facto tá lá Nesse livro vem lá os gráficos Então as coisas vão sempre sendo melhores Com avanços e recuos, de repente aparece uma guerra E parece que foi tudo por água abaixo, mas depois não foi Só que nós temos uma visão muito curta do, do ano em que vivemos Do, do nosso lifetime Achas então que estamos
1: numa espécie de alarmismo? Sim. Só que o livro dessa que é super... que Existe mesmo O que
3: mais ou menos ele conclui Que é incrível uhum. É que a nossa mente é muito feita Programada geneticamente por... Enquanto espécie para, para dar valor a essas coisas E isso é o que nos faz também sobreviver Por isso isso também não é mau Nós achamos que está tudo mal, é bom Porque assim faz com que depois não esteja Mas o facto é que não está E eu acho que não é preciso exagerar no pessimismo Não é preciso exagerar não é preciso andar sempre com o teléfono ligado e ver a desgraça toda Não é preciso andar sempre alerta e alarmado com essas coisas Não, acho que eu vivo com a confiança que as coisas vão sendo cada vez melhores E depois que cada geração julga que a seguinte é uma desgraça Isso não é de agora, sempre foi assim Acha-se que as gerações seguintes são os analfabetos que, e uns alienados e uns libertinos E não é verdade <risos>
2: o so, generation gap sempre Sempre
3: houve, sempre desde uhum. o, a primeira geração de o homem desceu do seu galho e já estava a criticar os filhos <risos> Então eu acho que as coisas vão sendo cada vez melhores E eu, e, e eu faço, a, a Ana e eu fazemos por, por evitar, sei lá Outro dia estava o telas na ligada e era sangue por tudo quanto é sítio vidros de carros com manchas de sangue e tal. E nós desligamos, porque é um é um direito que nós temos. Nós não vemos essas coisas uhum. e tentamos criar los num clima de otimismo e de, e de bem estar e, e confiança no futuro. Eu Pronto. faço
2: a mesma coisa lá em casa com os meus miúdos. Gosto que eles mantenham informados. Vamos falando à mesa, ao jantar, ah, mas há coisas. Horrorosas. Mas não não ligo Gritaria. o telejornal. Mas é que o Por mundo só, tem problema. essas coisas
1: horrorosas, não é? Tipo, não é uma coisa mas que... não é só. Sim, mas não, é não é só, é verdade Eu acho que existe de facto essa mercantilização Do, do horror e da tragédia demais, e, hum. e do mal Benalisa, Mas de facto existem muitas situações no mundo Que não são a situação de privilégio de morar num país como Portugal de que, que está a partir da insegurança claro Mas que onde sim. eu sinto que há uma escalada
3: Mas
2: tu tens que filtrar essa informação sim, sabes sim. Eles são muito pequeninos é para estarem expostos A ah,
1: claro, imagens é é de saber, obviamente. Um amigo
3: deles, um, um amigo dos meus filhos Soube pela escola onde ele andava Que havia um, um rapaz é um colégio de freiras que ele é anda Então a irmã Maria falou a história de um miúdo que é o Lucas Que não tem dinheiro para ir à escola e não sei mais ele ficou muito sensibilizado com essa história Então juntou ele próprio com oito anos Fez uma iniciativa na escola dele Um torneio de futebol, uma coisa de ingressão de fundos e tal Então no fim de semana passado nós passamos à volta disso os meus filhos foram, souberam, não sabem quem é o Lucas Há maneiras de, de sensibilizar as crianças para essas realidades Fizemos o torneio de futebol fizemos Eles fizeram lá uma data de coisas E conseguiu-se dinheiro para pagar os estudos desse rapaz Durante não sei quantos anos Toda a escola se mobilizou, foi incrível Também há essa maneira Não é preciso esconder às crianças Que existe fome no mundo E uhum. é gente que não tem acesso a vacinas, não Agora há maneiras de mostrar isso não é? Dar a
2: volta por cima não?
3: Pois. E até mais produtivas é? uhum. uh, Fez-se qualquer coisa de concreto O miúdo o António com 8 anos Levantou Milhares de euros para, para,
1: para pagar os estudos desse rapaz e esse Lucas
3: vai ter agora as claridades coisas é Fixe,
1: eu... Olha, hum, tu também traz uma coisa ótima, que é a música. Hum, por que é que trouxeste isto para o Xixicama?
2: Xixi o que música... é uma canção de balar para É a música
1: com que eu adormeço a minha filha e tem
3: bastante eficácia. <risos> Ela adormece mesmo. Eu não sei se quem nos está a ouvir, se estiver a conduzir, não sei se será por dentro de encostar ou assim, não vá... a eficácia ser igual. Ou que é com a minha filha
2: Mas quem nos estiver a ouvir e tiver visto a novela Rock Santeiro Provavelmente vai ficar com um quentinho no coração Talvez, não é?
3: espero que sim <risos> é, acho, acho que é uma música que quem tiver 37 anos para cima Conhece de certeza absoluta Quem tiver 37 anos para baixo Quase certeza que não conhece Mas é uma música linda do Dominguinhos Cantada pela Elba Ramalho E agora é cantada para mim, para a minha filha e para quem nos estiver a ouvir
1: Então no Xixi Cama Xixi O Vitinho da Rádio Não, 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 não. De volta para o aconchego É o Miguel Araújo na Rádio Comercial Para ouvir agora
0: Estou de volta Para o meu aconchego Trazendo na mala Bastante saudade Um sorriso sincero Um abraço Para aliviar O cansaço De toda esta Minha vontade Que bom poder Estar contigo De novo Tô roçando teu corpo I'm a Deu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Os teus olhos me prendem Fascinam na paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você de vez em quando Bye.
1: Chega então, que bonito, espero que não tenha adormecido ao volante. Na rádio comercial uh, Domingos é o autor, não é? Sim, um, e uma e Alvaro de Alvaro Alvaro. De Alvaro. que dá a voz a este grande êxito célebre brasileiro. Olha, tu que és um otimista, tu diferencias as pessoas entre boas e más? Uh, sim, claro.
3: E acho que tem a ver com uma pessoa quase, muitas vezes é uma escolha, não é? Na, uma pessoa tem que se cultivar, dar, dar valor ao que interessa, ao que não interessa. Não insultar os outros Nas redes sociais, sorrir ao gajo do café Tudo isso são coisas que uma pessoa pode decidir não é? Se uma pessoa agradecer o café com um sorriso uhum. O mundo nesse segundo melhorou logo E a partir daí vai melhorar muito Isso são escolhas que uma pessoa pode sempre fazer E há pessoas que são sintonizadas com essa maneira de ser E há pessoas que não E que estão sempre a reclamar tudo E depois eu intimamente julgo Não sei porquê, mas acho mesmo que As coisas boas atrasem coisas boas E atraem coisas boas E as coisas más atraem coisas más então, os refilões e tal, que são os gajos que depois batem com o carro, que a polícia bloqueia-lhes a roda de trás. Sim. E as pessoas que são é simpáticas, rol, é? Sim. E Dá vai... para -se decidir, uma pessoa pode então, sempre. vibrar decidir. numa
2: frequência negativa. É. Mas uma olá, pessoa pode olá. sempre olá.
3: decidir, eu acho, e, e pode afastar os meus pensamentos. Não, não quero pensar assim, não quero ser o gajo que vai agora refilar. Porque não há santos nem demónios. Todos nós temos as duas coisas dentro de nós. E pode sempre, uma pessoa pode sempre decidir. Não ir mandar comentários horrorosos para a internet não...
1: Por exemplo, experimente <risos> sim, sim. Vamos ah, experimente. olhar então para os dilemas morais de Rádio Comercial Cortar os Pecados, edição de hoje com Miguel Araújo Cortar aos Pecados yeah. A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses Num jogo de dilemas morais Boa viagem com Rádio Comercial, olá Agora vamos agora cortar aos pecados um jogo de dilemas morais
2: De dilemas morais e hoje que é dia dos namorados Aproveite e ao oh, pecado também Ai ah, Helena <risos>
1: Sempre esse, esse ácido disfarçado <risos> Bom, eu hoje está o Miguel Araújo Primeiro dilema moral Vamos, isto tem a ver com o contrato discográfico
2: hum, hum,
1: peraí estou à procura. a peraí Ai que eu pus os dois jingles, mas está aqui a trilha Faz, faz um bocadinho de sapateado
2: Pode fazer uma pergunta, sei
1: lá ao Miguel Araújo que está cá, por exemplo Miguel
2: Araújo que está Cá. Então, uh, o que é que Já almoçaste tá. hoje? Ah, uhum. bom <risos> Sim, <risos> Ok, propõe-te um contrato discográfico Inacreditável Assim daqueles mesmo à antiga, sabes Pá, Milhões, mas a condição É que te mudes para Lisboa Para poderes fazer tudo aquilo que o contrato contempla Aceitas?
1: Não.
3: não, não tem a ver com mudar de cidade Mas um contrato discográfico Isto dava horas de conversa, mas um, um contrato discográfico É uma coisa que Para mim deixou de fazer sentido Só pelo facto de ser discográfico Eu acho que a música popular está a mudar De tal maneira em que o disco vai Deixar de ser o conceito central da, da edição musical não é Eu tive um contrato discográfico Era por três discos E ao terceiro disco não renovei Porque eu agora estou muito interessado Criativamente, artisticamente E também comercialmente Tudo isso a lançar só música a música. Então, um contrato discográfico, por natureza, não não prevê tal coisa. Por isso, eu não tinha a ver com a vida de Lisboa, tinha a ver com ser um ao ser um contrato discográfico, eu já estava fora.
2: Isso é muito interessante, mas tu achas que o disco morreu? O conceito de álbum?
3: Não, acho que não. Da mesma maneira que o cachimbo também não morreu e as carroças também não morreram, as coisas não morrem. Deixam de ser o, o veículo principal, não é? Deixam de ser a norma.
2: Obsoletos, ok. Não,
3: deixa que vai muita gente lança discos e vai continuar a existir. Não sei se o CD sobrevi irá sobreviver. Mas o vinil com certeza que não morreu. A própria cassete dá aí uns lives de ter criado alguma saudade e há umas edições em cassete e tal. O CD não é assim uma coisa meio real de plástico que as pessoas não ficaram muito afeiçoadas, eu acho. Mas a cena de editar 12 músicas de uma vez é uma coisa muito recente, é uma coisa de 1960 e pouco. Até lá era, a norma eram os singles. E foi uma questão comercial, mercantilista, de economicista de fazer uma coisa um bocadinho maior e por logo 12 de uma vez. Isso foi se instalando como a norma. Autoral e editorial de, dos artistas Eu agora contesto isso Porque criativamente está-me a dar imensa pica Fazer como fiz com esta Trabalhar numa música e ser ela O, o conceito, o objeto artístico é essa canção Depois vem o ciclo de uma próxima Então pensar na capa do single, no vídeo, na promoção no Ensaiar a música, lançá-la E depois daqui a dois ou três meses Ou quatro, ou uma semana, um ano, não interessa Outra Então a, a minha edição musical vai passar a ser muito mais por pela cena do conceito de disco Eu acho que o conceito de disco enquanto norma, sim já está, nota-se nitidamente que está a cair. e daqui Eu não a vejo essas anos. coisas como lamentáveis, eu vejo essas coisas como ótimas perspectivas de futuro, mais abrangentes, mais generosas, cada não um faz o que quiser que em lanção um disco lança, hum, não Mais autênticas não lança. também, não é? Sim, é se é fazer uma música, um... não te apetece fazer 12. Exatamente, exatamente. Hum. Muito menos. Porque as músicas têm que sujeitar umas às outras de alguma maneira. Tem que se andar ali a pastorear as 12 em rebanho. <risos> isso é muito, muito, pode ser muito angustiante e para mim sempre foi muito angustiante isso. Então agora pensar na música como uma coisa acabada em si, em que não tem que está contas às 11 que estão ao lado Para mim é
1: muito fascinante hum. Bom, falando em pastoreio Vamos à segunda pergunta <risos> Imagina que as tuas plateias eram constituídas por pessoas Que nunca batiam palmas Mas as que batiam eram sempre pessoas Que tu não gostavas nada <risos> Deixavas tocar ao vivo <risos> Não, acho que não <risos> Acho que não
2: Imagina, na primeira fila estava aquela pessoa Que tu não faz nada à bola
3: <risos> eu, para mim, eu, tava, eu era a pessoa ideal para isso acontecer Porque eu não olho para as pessoas, eu, não, eu olho por cima Eu se olhar para as caras Desconcentro-me imediatamente Muito mais sobre uma pessoa que eu conheço Independentemente de gostar ou não Já te aconteceu a então, que tu... Se hum. o meu pai que eu adoro e vejo ali o meu pai E eu desconcentro-me logo Engano-me na letra Eu por acaso também sou assim então, ah, Eu não, ah, posso, eu não uh, posso olhar Esquece-me logo o que, que, que estou a fazer
1: Ah, o que é que eu estou aqui a fazer Então eu olho-me <risos> De repente saberes que há uma pessoa Com quem pá Tu não vais dar a bola Que adora a tua música
3: uh... Não sei, mas eu não, não tenho assim pessoas que, que Não não tenho assim
2: pessoas. ódios Tu és um people's person, não é? <risos> tu, tu gostas toda a gente
3: Sim, mais ou menos não tenho assim <risos> olhos.
1: Mas mesmo okay. não tenho Ok, então pronto, terceiro e último dilema
2: Ora bem, pedem-te para seres produtor de um novo artista Um miúdo que está a estourar um, Todas as suas poupanças naquela gravação O teu ouvido musical sabe Que o artista não dá assim uma para a caixa <risos> E que está a insistir numa coisa que se calhar não vai valer a pena Dizes-lhe para lhe ir ter lições de música Ou cumpres na mesma o teu trabalho?
3: Não sei, eu não sou produtora eu nunca produzi assim nenhum disco que não seja meu Mas um dia vai ser Mas pronto, eu interpreto essa pergunta como, sei lá, outra coisa qualquer Sei lá, ajudar na gravação de alguma maneira, isso E de repente vejo que a pessoa ali não tem algumas falhas Era capaz de dizer, sim E Era capaz de dar o meu exemplo das falhas que eu também tive que superar E o que é que custou aprender a cantar e tal Era capaz de Por exemplo, tu
2: estavas a dizer em off que tu cantavas num tom acima do teu
3: Sim, eu já nunca cantava, eu nunca vi das pessoas que cantava Eu tocava e, quem estava, e depois havia sempre Alguém que oferecia para cantar Ou não há estrelas no céu hum. Nunca aí era eu ou sei lá, o Against All, All. Odds, se fosse alguém que se avança e cai. Eu canto! Geralmente são os que cantam pior. Mas eu nunca é verdade! Fui... Mas a cena é que.
1: Sim, eu canto à frente de toda a gente. Vejam-me é, cantar.
3: Exato. É sempre Aquelas assim. pessoas que pedem para cantar nos anos e assim. Olha, mas de vez em quando
1: aparecem pessoas tipo o Fernando Daniel. Ah, é, é incrível.
3: exatamente. Te... Eu estava a contar a história que uma vez eu estava a tocar nesta reja lá nas festas da cidade. Saí para o um encore e veio ter um puto comigo que saltou pelas grades. Não sei como é que ele arranjou a maneira de ir lá para trás. Deixa-me cantar uma música para a minha namorada e eu achei o à vontade dele De tal maneira que sim que emprestei-lhe a minha guitarra e ele foi e era o Fernando Daniel isto não. era há 10 anos ele era, não era nada já que, cantava muito bem. mais a cantava ah, incrivelmente bem cantava incrível. As
2: e que a vida não
1: não
3: dá aos sobre pecados isso. É. a
1: rádio comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais Estavas a dizer que iam encontrar-se e falaram sobre isso Sim, 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 eu lembrava-se <risos> uh... Que giro, o Fernando Miguel, sim.
2: também vem ao nosso programa na próxima semana Pois é,
1: bom, entretanto, aqui isto já foi muito bom Já conversámos muito, as pessoas querem ir agora a fazer amor Portanto, depois deste programa um, Miguel, quais são os teus próximos passos, assim, nos próximos tempos Que, para termos, vais ter um podcast uh... Sim, com o Nuno e com o Ana uhum. Bacalhau E com o Nuno Marco e Ana Bacalhau
3: Chama-se Tudo o que eu aprendi com as canções
2: o um, Desconcerto com o César
3: Morão, António Zambuja e Luísa Sobral Nos Coliseus um, E a próxima música? A próxima música já está gravada A minha parte é dos Zambuja ainda não Mas é com os Zambuja, uma música que nós fizemos em 2016 nos Camarinhas Chama-se O Dia da procissão E irá sair a seu tempo Mas eu tenho dedicado assim A boa parte dos meus dias A ir para o estúdio gravar as Dezenas de músicas que eu tenho acumuladas Que existem apenas em versões rascas de telemóvel então eu estou a ver se as dignifico Através do, de um trabalho diário Que estou ali com o Bruno Pereira comigo E com o João André a produzir E temos ido todos os dias para o estúdio gravar as músicas Eu já tenho para aí umas 12 gravadas E não tenho projetos de edição para elas Mas todas elas irão sair a seu tempo De uma maneira ou de outra, não sei como Mas, mas é isso que eu tenho feito, é, é caprichar É uma coisa que eu sempre senti que fiquei um bocadinho quem, Sinceramente, foi na gravação oficial das minhas músicas hum. Não era o meu dia não Sei lá Não estava à vontade para cantar Mas isso é porque és profissionista Não, sei lá, nunca Estavas fanhoso Muitas vezes, eu, sou, hum. eu tenho muita tendência para afanhos isso uh, Há um disco que eu adoro as músicas E detesto a minha voz, que é o de 2014 Que eu estava simplesmente com uma sinusite Não havia maneira, era aqueles dias que eu tinha <risos> para gravar E estou constipado em todas as músicas Eu detesto ouvir essas músicas nesse disco Mas ou seja, sinto que sempre de alguma maneira Nunca me dediquei tanto, nem tinha condições para isso Mas nunca me dediquei tanto à gravação oficial Ao registro oficial na pedra de uma música da minha autoria, tanto quanto me dediquei a fazê-la, não é? A escrever, uhum. que isso, sou muito caprichado, dou, dou mil voltas, faço, faço porque fico o melhor possível, mas nas gravações nunca aconteceu, mas agora está finalmente a acontecer e as músicas só vão sair quando eu achar que estão boas, esta do Teve Chanda está ótima, uh, por isso não é essa cena do perfeccionismo e tal. E estou a gravar várias, estou a gravar, já, já tenho para aí umas 15 gravadas, 12,
1: 15, sei. Eu Vais cantar para, para fechar, porque estás a agarrado ao teu Kalele ah. Guitalele. Não sei. Guitalele. <risos>
3: Já não está assim muito afinado Está meio desafinado ah. <risos> Mas pronto, então é isso que eu tenho feito da minha vida Os meus planos têm sido Continuar a, a gravar as músicas E pronto e depois vai começar a temporada de concertos Já tenho muitos marcados E pronto, a minha vida é isto, eu adoro o que faço E não, e não me queixo nada e vai, é nós. Então vai, embora,
2: vai de volta para, para o teu porto Que os teus filhos estão a Vai de volta concheiro.
1: para o teu consigo, Rádio para ouvir a conversa inteira com o Miguel Araújo. <risos>
3: Também pode
2: ir ao nosso YouTube ver os vídeos das atuações. Sim, hein? três
3: exemplo, músicas. Esqueci-me Esquecemos uma coisa em relação à primeira diz pergunta: diz. é que eu já morei em Lisboa durante três anos. Uhum. Ah. Ah. E gostava eu não, não tem a ver com nenhum contrato de gráfico? Adorei, adorei, adorei. Foi quando eu conheci a Ana, ela, apesar de ser do Porto, ela morava cá e uhum. eu vim morar com ela. Ah, enviei na casa dela ah. e tive assim três anos. Depois nasceu o Joaquim, nosso primeiro filho. E voltámos para o Porto, ah. quando temos as famílias e
1: tal.
2: Pois, para é. dar o apoio familiar. É. É Mas importante. as pessoas
1: cruzam sempre, mesmo as do Porto, em Lisboa. <risos> cruzam sempre. Bom é
3: que se dá em qualquer clima.
1: Ah. <risos> .pt. Boa viagem, nós já voltamos. Tenham um ótimo dia dos namorados. E este é o Era O Que Faltava.
2: Não Ouvir a Comercial Dá mal Karma. Era O Que Faltava. Com o Rui Maria Peco e Ana Martins.
1: Todos os dias, das 8 às 10 da noite, na Comercial.